0: oyentes amables de radio maría buenos días presentamos a continuación la actualidad de la noticia y los hechos de interés en la iglesia católica les estamos saludando camilo ricaurte luis fernando lópez su servidor el padre germán acosta
1: la opinión el análisis editorial en radio maría
0: Las ciudades son un fenómeno a veces eh, muy curioso, a veces necesario y, por qué no decirlo, a veces detestable. Cuando pensamos en las grandes urbes del mundo, pensamos en puntos de contradicción, de enormes gastos de reservas humanas y naturales. Pensemos en lo que supone en una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes, proveer al agua, a la luz, a todos los servicios primarios, a la salud, a la educación, es algo gigantesco. Las ciudades se llevan el contraste de quienes sueñan, anhelan, trabajan, se esfuerzan y ahorran, de quienes están enfermos de quienes reciben la noticia de una novedad inesperada, del ruido permanente de los buses que cumplen sus horarios de manera estricta, de los metros que van y vienen ensordecedores y generando la contaminación del sonido en muchos puntos de estas mismas ciudades, el sonido de las ambulancias, el sonido de los bomberos, de las patrullas de la policía. En fin, es un mundo de contrastes y si se quiere, un mundo cruel. Definitivamente el hombre está hecho para la naturaleza y la naturaleza para el hombre. Por algo, Santo Tomás de Aquino sugería que es importante huir hacia la naturaleza, particularmente cuando experimentamos dificultades ...problemas, depresiones, tristezas... ...y tiene que ser así... ...de lo contrario... ...el ser humano se desgasta... ...en una rutina... ...en la que pareciera que el sentimiento... ...se sepultara en medio del ruido... ...es necesario humanizar nuestras ciudades... ...generar puntos de encuentro... ...incrementar la vida espiritual... ...porque vivir en una ciudad solo para ganar dinero para pagar los impuestos, los servicios y para seguir trabajando y seguir produciendo. Ese sueño termina en nada, termina en la desesperación y en la tristeza. Por eso tenemos que dejarnos en algún modo contagiar también por el lenguaje de la ciudad. La ciudad nos habla de mil modos. La ciudad nos tiene que sensibilizar nos debe llevar a la conmiseración a pensar no solo en los metros cuadrados de nuestro apartamento, sino a ir al encuentro de quienes no poseen nada. Y entonces el poseer no solo es un asunto de tener cosas materiales. En las grandes ciudades a veces, y por estas épocas parece que viviéramos en un carnaval, pero en un carnaval cruel, donde la gente va y viene como por oleadas, se exhiben todo tipo de modas, existe toda suerte de extravagancias, nadie le dice nada al otro, ni siquiera para ceder un lugar en un bus o en un medio de transporte. Es algo alucinante, donde a veces provoca reír, a veces llorar, en las esquinas de las grandes plazas se nos dice que la marihuana es legítima, se hace a, a apología de los extremismos, de las expresiones eh, que van más allá y que tratan de volverse acciones proselitistas para otros. En fin, es un modo de vértigo en el que quizá lo mejor y lo más oportuno es encontrar la iglesia de la esquina para entrar en adoración y silencio. Es el único modo de vivir en estas urbes. Y por supuesto, es necesario pensar en otro estilo de vida. El ser humano se merece una calidad de vida, no la que le imponen otros, sino la que él logra con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Se impone tutelar los bienes de la familia como único motivo para vivir, para luchar, para levantarse temprano en medio del hielo o del calor para ir a trabajar, para regresar a casa. La ciudad y sus contrastes. El ser humano le da a ella su alma, pero tantas veces ella lo aplasta y lo destruye. De eso nos hablan las Torres Gemelas y muchas otras cosas. Que los contrastes de nuestras ciudades nos conmuevan siempre
1: y nos saquen de nuestro egoísmo. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Desde la ciudad de Barranquilla informa Julio Giraldo. Buenos días.
1: Saludos muy, pero muy especiales para toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludo que se extiende a la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí en Barranquilla tenemos una parroquia. ...dedicada a la Virgen bajo esta vocación... ...una parroquia que en tiempos pasados... ...fue manejada por los padres misioneros de Yarumal... ...hoy ya no están con nosotros... ...pero la Arquidiócesis ha venido... ...prestando sus servicios aquí... ...y es una parroquia que la gente la visita con frecuencia y que su fiesta patronal pues es muy especial porque la Virgen tiene muchos devotos y siempre entonces hay un motivo con estas distintas advocaciones de honrar a la Virgen María diariamente. Por otro lado, el Consejo Directivo de la Universidad del Atlántico aprobó 250 cupos más para estudiantes especialmente de los colegios públicos para que tengan la oportunidad de entrar a estudiar pues la carrera que cada uno quiera escoger. Esto le da la oportunidad a estos jóvenes de los pueblos que no tienen recursos económicos Así es que se hace patria, así es que se hace la paz, así es que se hace justicia, permitiendo que los jóvenes puedan estudiar. Y una noticia lamentable fue lo que ocurrió ayer con un tractomula que chocó contra las instalaciones del Hotel Prado Mar en Puerto Colombia dejando un saldo de tres empleados muertos y tres más heridos de gravedad. Estas tragedias ocurren, decían aquí en Barranquilla ayer, concretamente esta tragedia ocurrió por falta de vigilancia policiva, porque se dice que en esta vía no se permiten camiones de esta naturaleza, un camión que pierde el control, que pierde los frenos, y se choca allí, cegando la vida a tres humildes trabajadores que no van a poder pasar su Navidad en familia. Este noticiero pues se solidariza con los familiares de estas personas que murieron, con los que están en la clínica y eleva oraciones al Señor para que los que murieron encuentren la paz del Señor ...y los familiares encuentran también el consuelo necesario para poder pasar esta tragedia. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Desde Medellín, José Luis Hernández trae la noticia.
2: Saludos amigos, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con los muy buenos días... Con toda la información noticiosa, atención que la meta está cumplida. La fábrica de trenes en Bello modernizó por completo la flota que empezó a operar en el año 1995. 42 trenes viejitos que fueron ensamblados a inicio de los 90 tendrán una larga vida útil por 25 años más. Un trabajo paciente de casi cinco años culminó exitosamente este lunes 11 de diciembre con la modernización del último de los 42 trenes que comenzaron la operación comercial del metro de Medellín en el año 1995 y que ahora están listos para prestar servicio durante 25 años más. ...lograrlo fue un nuevo hito de la ingeniería antioqueña... ...que empezó a gestarse hace 10 años... ...por cuenta de un trabajo en llave entre el metro... ...la Universidad de Afín y Conciencias... ...entre los trenes eh, descifraron un interrogante... ...que la empresa del sistema masivo debía responder con total acierto... ...para garantizar una robusta flota en las siguientes tres décadas... ...y para anotarse un gol financiero no habría margen para el error... ...por eso celebraron por lo alto. En otro lado de la información, atención... ...que estos sectores del poblado Sabaret y Bello estarán sin agua... ...por cortes programados para lavar los tanques... ...atención que alrededor de 6.670 clientes de Medellín, Bello y Sabaneta... ...se quedarán sin servicio de agua debido a cortes programados... ...que hará EPM esta semana por labores de lavado de tanques de almacenamiento... ...el primer tanque que será intervenido es el del circuito Las Brisas de Medellín... ...lo que dejaría sin agua potable a 2.134 usuarios... ...de los sectores altos del poblado El Tesoro, La Somadera 1, La Somadera 3... ...las palmas y los naranjos... ...la interrupción para estos lugares... ...se hará entre las 8 de la noche del martes 12 de diciembre... ...y las 3 a.m. del miércoles 13 de diciembre... ...en noticias, nuestra noticia de iglesia... ...ya va terminando la actividad en arquidiócesis de Medellín... ...les podemos informar que ya se puede reclamar... ...el periódico Misión... ...precisamente lo edita, lo hace... ...y lo publica en las diferentes parroquias de la ciudad... ...la Arquidiócesis de Medellín. El pasado 3 de diciembre se realizó el envío... ...de los agentes de pastoral de la Arquidiócesis de Medellín... incluido también los ministros extraordinarios... ...todos quedaron bendecidos, enviados a su misión... ...en las diferentes parroquias y barrios de la ciudad de Medellín. Monseñor Mauricio envió una bendición especial... Y la idea principal de este encuentro era edificar y formar familia a través de estos encuentros de amor y paz que realiza la arquidiócesis de Medellín. Amigos, ha sido un gusto haber estado con ustedes, informó su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández. Un buen día para todos.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días de Nuestra Señora de Guadalupe. Bendita sea nuestra morena del cielo con nosotros, ayudándonos, rogando por nosotros. Bueno, hoy voy a hablarles, a leerles una columna que tuve la oportunidad de leer en el periódico El País. Me pareció muy acertada para estos tiempos. Es que resulta que en el Valle del Cauca y en varias regiones, eh, por estas épocas navideñas pues se presenta un, en la alimentación un dulce que se llama desamargado. El desamargado es quitarle el amargo a las cáscaras de las frutas cítricas como naranja, como limón, que son bien, bien amargas, pues se les quita el amargo, se les quita y se les mete dulce. Y me gustó mucho esta columna escrita por una columnista que se llama Gloria H. del diario El País. Dice así, «¿Para quién el desamargado? Creo que la amargura es uno de los peores males del ser humano, porque no mata ni invalida, pero fabrica una atmósfera constante de mala energía. Es como estar en un basurero para donde quiera que te desplaces. Siempre está el mal olor, el mal ambiente. Se llenó de amargura mi alma, decimos, y en mi corazón sentía punzadas». Amargura es una palabra griega que significa punzante, específicamente veneno, atravesar, perforar, amargo. Es decir, que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno, perfora el alma de las personas con sus palabras, es punzante como un cuchillo y sobre todo su sabor es amargo. Es una forma de depresión donde el amargado se enfoca negativamente en su mundo pensando que ha sido tratado injustamente, actitud que va acompañada de resentimiento y deseos de venganza. Porque la amargura es falta de perdón, el resultado de un resentimiento. Llevar el dolor día tras día, año tras año, sin poder perdonar y guardar todo como si fuera la primera vez. La amargura es así, tiene buena memoria. Más definiciones de amargura. Siempre critica, se queja todo el tiempo, si está bien o está mal, no importa la amargura maldice, hace perder el ánimo. Podríamos continuar y la lista sería interminable porque es como veneno, todo lo contamina. Entonces un completo diccionario de emociones y consecuencias nefastas para la salud física y emocional. Al amargado se le nota hasta en la cara, una cara en el ánimo que traspasa al cuerpo y al ambiente y contagia. ¿Te reconoces portador de la amargura? Bueno, pero, dice la columnista, a Kiko Becerra se le ocurrió el antídoto en términos como, como cuando hay una enfermedad, que hay una vacuna, pues también. En nuestra tradición, las frutas cítricas se desamargan y el Valle del Cauca es territorio dulce, cálido y solidario ¿Por qué lo olvidamos. Entonces, si el experimento da resultado con la naranja, la breva, el mamey, el limón, ¿por qué no intentarlo con un corazón resentido? ¿Por qué no suprimir el amargo? Esta alquimia se debe ir cociendo a fuego lento e ir probando la textura de las frutas que ni queden duras ni se deshagan. Con paciencia y con cuchara de palo se va batiendo suavemente. Continúa Kiko. Pienso que así como el dulce desamargado alegra la Navidad de la comarca, sería muy bueno que muchas personas desamarguen su visión sobre nuestro terruño y empiecen a ver el lado amable del entorno en que vivimos. ¿Se imaginan lo bueno que sería aquellos que todos los días transmiten amargura comunicando personal o virtualmente temas amargos, cambiaran su chip y empezaran a ver también las cosas maravillosas que nos rodean? Los invito a una Navidad con mucho desamargado en la mesa y con muchos desamargados mentalmente para que con optimismo y sin amargura saquemos lo mejor de nosotros para superar valientemente las turbulencias que se presentan. Entonces, intente simbólicamente con nuestro dulce valle caucano a equilibrar la mirada y el sabor de la vida. El amargado es venenoso y peligroso porque contamina y contagia. ¡Húyale como si fuera un virus! Y si se siente en peligro porque se le está pegando, no se olvide del remedio. Regalar un frasco de desamargado. De pronto capta el simbolismo. ¡Qué bien! Me encantó esa columna a desamargarnos. Y no sé si han probado este maravilloso dulce que en el Valle del Cauca es súper tradicional. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
0: La física sin Dios es un absurdo, así lo declara un físico famoso alemán, un prestigioso astrónomo alemán. Heino Falke, que se hizo famoso en el mundo de la astronomía en 2019 por la primera imagen de un agujero negro, defiende que los filósofos y los teólogos deben atreverse a acercarse más a la física y viceversa. La idea de que las ciencias naturales y la física no tienen nada que ver con la fe o la teología es un absurdo en nuestros días para el prestigioso astrónomo alemán, Heino Falke, profesor de la Universidad Radboud de Nijmegen en Países Bajos, y así lo afirmó en una entrevista concedida al periódico The Standard, para Falke la física sin Dios no es posible. Según Falke, muchos de los grandes físicos en los que se basan nuestros hallazgos actuales han sido personas profundamente religiosas. Si un físico que describe naturalmente las cosas materiales no piensa más allá de eso, no piensa en el significado de su trabajo en un contexto filosófico-teológico, se está autolimitando. Según Falke, es necesario hablar de Dios como origen de todo, con naturalidad en el mundo académico, con independencia de las creencias personales. Por eso querría que los filósofos y los teólogos se atrevan a acercarse más a la física y viceversa. Falke, que nació en Colonia en 1966, se hizo conocido por un público más amplio gracias a sus investigaciones sobre los agujeros negros, sobre los que escribió varios libros, entre otros, Luz en la oscuridad, Los agujeros negros, el universo y nosotros. También causó sensación con la primera imagen de un agujero negro que apareció en muchas portadas de todo el mundo en abril de 2019. Recibió diversos premios, recientemente fue honrado con el prestigioso premio Balsán, que honra a científicos destacados en humanidades y ciencias naturales. En 2018, un asteroide recibió su nombre, el 12654, se llama precisamente Heino Falke. Es en honor de este gran astrónomo que quien afirma que no es posible... Creer eh, que Dios sea un absurdo. Al contrario, la física sin Dios es un verdadero absurdo.
3: Somos Radio. Somos Radio María.
0: Este 12 de diciembre es conocido por ser el Día de la Virgen de Guadalupe en México. En algunas otras comunidades católicas también se celebra esta fiesta que evoca un momento fundamental en la historia de las Américas. La aparición de la Virgen María ante Juan Diego, un indígena mexicano en el Cerro de Tepeyac en 1531. La Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México y de todas las Américas. La celebración de este día incluye peregrinaciones, misas, festivales y otras actividades religiosas y culturales. La Virgen de Guadalupe es tan querida por los mexicanos por varias razones que combinan elementos religiosos, culturales e históricos. La Virgen se aparece milagrosamente al indígena Juan Diego en el cerro de Tepeyac en 1531... Según la leyenda, dejó su imagen impresa en el manto de Juan Diego como prueba de su aparición. Este evento es considerado un milagro y ha generado una devoción especial hacia la Madre de Dios. Ella ha desempeñado un papel importante en la historia de México. Durante la época de la colonización española, su imagen se utilizó como un elemento para unir a las poblaciones indígenas y españolas, ya que la aparición se llevó a cabo cerca del lugar donde los indígenas adoraban a Tonantzin, una deidad prehispánica. La figura de la Virgen de Guadalupe se ha integrado profundamente en la identidad cultural de México. Su imagen es un símbolo de la mezcla entre la religión católica y las tradiciones indígenas, lo que refleja la diversidad cultural del país. La Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México. Los mexicanos la veneran como protectora y defensora del país. Se le atribuyen muchos milagros y se le pide ayuda en momentos de necesidad. La imagen de la Virgen de Guadalupe es única porque representa una figura religiosa que se aparece a un indígena. Esto ha contribuido a la sensación de inclusividad y cercanía para la población mexicana, especialmente para aquellos de ascendencia indígena. La relación entre la Virgen de Guadalupe y las leyendas aztecas es un aspecto interesante en la historia y la cultura mexicanas. Se ha sugerido que la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe tiene conexiones con las creencias y las deidades aztecas, lo que contribuye a su significado cultural. Se dice que la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego, en el cerro de Tepeyac. Este lugar era sagrado para los aztecas, ya que creían que era el sitio de un templo dedicado a Tonantzin, una diosa madre azteca asociada con la fertilidad y la protección. Al ubicar la aparición de la Virgen en ese lugar, se estableció un puente entre las creencias indígenas y la nueva fe cristiana. La imagen de la Virgen de Guadalupe se interpreta como una representación de la Virgen María con rasgos indígenas. Algunos sostienen que su imagen guarda similitudes con la diosa Tonantzin, lo que habría facilitado la aceptación de la figura cristiana por parte de los indígenas al reconocer elementos familiares a la fe propia de los católicos que llegaba a México. En la historia de la aparición, la Virgen de Guadalupe le pidió a Juan Diego que recogiera rosas en su tilma. Cuando Juan Diego abrió su tilma ante el obispo, las rosas cayeron al suelo, revelando la imagen de la Virgen impresa en la tela. Las rosas, que no eran nativas de la región, son consideradas un símbolo de lo milagroso. Este episodio se ha relacionado con una leyenda azteca que hablaba de la conexión entre las flores y lo divino. Estas conexiones entre la Virgen de Guadalupe y las leyendas aztecas han contribuido a la aceptación y veneración de la Virgen en la cultura mexicana, la fusión de elementos indígenas y cristianos en la historia de la Virgen de Guadalupe ha desempeñado un papel significativo en la formación de la identidad religiosa cultural de México
2: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José Es un regalo que todos debemos tener Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia. A finales
0: de la década de 1880, varios biblistas católicos presionaban a la iglesia para que abandonara la autoría mosaica del Pentateuco, para que admitiera que el diluvio no fue de dimensiones universales, para que reconociera la segunda mitad de Isaías como obra de un profeta que vivió después del exilio y por tanto después de los eventos que parecía predecir, para que admitiera la dependencia de los autores de los evangelios sinópticos de un documento desaparecido de autoría desconocida, denominado Fuente Q, para que permitiera la idea de que San Juan no fue el autor del cuarto evangelio y que ese evangelio era más teología que historia. En 1893, León XIII publicó su encíclica sobre el estudio de la Biblia, Providentissimus Deus, fue la primera respuesta oficial de la Iglesia al movimiento crítico. En ella, el Papa llamó a los académicos católicos a responder a los críticos en sus propios terrenos y con sus propias armas. Nueve años después, en 1902, estableció la Pontificia Comisión Bíblica para dar respuestas autorizadas a preguntas sobre la Biblia. En 1909 se estableció el Instituto Bíblico como un departamento de la Universidad Gregoriana de Roma para formar profesores versados en los nuevos métodos y problemas. Mientras tanto, los dominicos franceses, bajo el mando del padre María Joseph Lagrange, habían fundado la École Biblique, Escuela Bíblica, en Jerusalén en 1890 e iniciado en 1892 la Revue Biblique, la revista bíblica pero en el círculo de Von Hügel había dudas más profundas. En 1881, aproximadamente en la época en que asumió su cátedra en el Instituto de París, lo así, había comenzado a asistir a las conferencias de Renan en el College de France. «Me instruí en su escuela», escribió más tarde con la esperanza de demostrarle que todo lo que había de verdadero en su ciencia era compatible con el catolicismo entendido de forma sensata. Lo que significaba una comprensión sensata para lo así, comenzó a mostrarse en 1890. Ese año, él completó una tesis sobre el canon del Antiguo Testamento, cuáles libros llegaron a considerarse divinamente inspirados y por qué, que proponía una visión de la inspiración divina, incompatible con la de la iglesia a esto le siguió una historia del canon del nuevo testamento 1891 y una obra sobre los primeros capítulos del génesis 1892 que planteaba preguntas sobre su historicidad como resultado a los estudiantes de san sulpicio el seminario mayor de la arquidiócesis de parís se les prohibió asistir a sus conferencias para proteger a su profesor, tranquilizar a las autoridades y defender un uso controlado del método crítico, Monseñor de Hultz, rector del Instituto Católico, publicó un artículo titulado La Cuestión Biblique. Eh, pero esto solo atrajo más atención hacia lo AIC y de Hultz se vio obligado a despedirlo. Poco después apareció la encíclica Providentissimus Deus, en 1900, el cardenal Richard de París condenó una serie de artículos de lo así sobre la religión de Israel, tras lo cual el gobierno, siempre feliz de avergonzar a la iglesia, le ofreció un puesto en la École de Sot Études, Escuela de Estudios Superiores de la Sorbona. Lo así era en ese momento una figura de gran importancia. Habiendo sido nombrado capellán de un convento de monjas en Euilly, en las afueras de París, tenía tiempo para desarrollar sus ideas que avanzaban cada vez más en la dirección de la de Weiss y de la de Schweitzer. En 1902 publicó Evangel en el Evangelio y la Iglesia, pretendiendo ser una crítica del liberalismo bíblico de Risky y von Harnack, lo usó para exponer sus propios puntos de vista mucho más radicales. Ahora, lo así veía a Cristo como un visionario apocalíptico, falible en sus conocimientos y juicios, que eh, no había tenido intuición y mucho menos intención de fundar una iglesia ni de enseñar verdades duraderas. Dado que Cristo claramente esperaba el inminente fin del mundo, fundar una iglesia habría sido inútil. El cristianismo tal como lo conocemos fue una invención de los primeros cristianos. El logro de Cristo fue el lanzamiento de un nuevo ideal o espíritu religioso que la iglesia encarna y perpetúa. Ese es el valor de la iglesia. Pero para sobrevivir, ella debe cambiar continuamente la enseñanza en la que ese espíritu encuentra expresión en cada generación a medida que el mundo y las experiencias de los hombres cambian. La razón nunca cesa de plantear preguntas a la fe y las formulaciones tradicionales están sometidas a un constante trabajo de interpretación. La incesante evolución de la doctrina, escribió lo así hacia el final del libro, se hace por el trabajo de individuos, y estos individuos son los que piensan por la iglesia pensando con ella. Pero que lo así estuviera pensando con la iglesia era justo lo que la iglesia negaría. Y estaba claro que al pensar eso, lo así no era una figura solitaria, eh, von Hügel y el escritor católico inglés Wilfred Ward, entre otros, encontraron en el Evangelio y la Iglesia una valiosa apologética del catolicismo. Las opiniones del padre Tyrrell comenzaron a salir a luz en una serie de libros y artículos firmados, anónimos o seudónimos, durante un periodo de aproximadamente 10 años, a partir de 1899, con una devoción pervertida que instaba al agnosticismo sobre el castigo de los condenados. Para Tyrrell, lo que importaba en la iglesia no era la doctrina o la jerarquía, sino el subconsciente colectivo del populus dei, del pueblo de Dios, a través del cual la idea religiosa cristiana se despliega y llega a una conciencia más clara en una infinidad de direcciones y lados. Pero por naturaleza, su presentimiento del orden trascendente nunca puede ser más que simbólico. Lo trascendental nunca puede ser expresado adecuadamente. No obstante, mientras las doctrinas o los símbolos de la Iglesia sigan promoviendo la vida espiritual del alma, la Iglesia tiene el deber de protegerlos, incluso si son manifiestamente falsos. Lo que la Iglesia dice a menudo es absolutamente erróneo, pero la verdad o idea espiritual en cuya defensa ella dice lo que se es revelado que una mentira a veces proteja la verdad es una consecuencia de la visión de la verdad como relativa a la mentalidad de una persona o de un pueblo solo cuando una doctrina o símbolo deja de ser beneficioso cuando comienza a sofocar la vida espiritual como Tirrell creía que era el caso ahora por la mayoría de los dogmas de la iglesia debe ser desechada entonces ¿cuál es la idea cristiana esencial que siempre busca nuevas formas de expresión. El otro mundo. Tanto Cristo como la iglesia ven en este mundo como solo una preparación y un purgatorio. El otro mundo es el que realmente importa. Pero en Jesús la idea se encontraba en una etapa primitiva de desarrollo. Jesús pensaba que el periodo del purgatorio iba a terminar pronto. Ahora sabemos más. A esto se podría responder que incluso, si fuera correcto proteger la verdad con mentiras, aún nos quedaríamos preguntando por qué la Iglesia necesitaba erigir tal bastión de mitos y falsedades para proteger una idea tan simple. En el desarrollo del modernismo católico, Loasí y Tyrell desempeñaron un papel muy similar al que habían desempeñado Aignor y en el desarrollo del modernismo luterano. El estudio bíblico radical de lo así, como el de Acorn, eh, destruyó la fe. Tyrell, al igual que Sleige también trató de reconstruir la fe de algún tipo a partir de la experiencia subjetiva. En el padre Labertonier vemos principalmente la influencia de Bergson y James. La filosofía, en su opinión, se elabora en la vida no es un conjunto de proposiciones abstractas, deducidas de ciertos axiomas o principios fundamentales. Su verdad ha de ser viable. En apoyo de esta opinión, él contrastó el idealismo griego, es decir, presumiblemente la metafísica platónica, con el realismo cristiano, menospreciando al primero. Su realismo cristiano lo llevó finalmente a ver la caída de Adán, no como un acontecimiento pasado, sino como la expresión simbólica de algo de lo que somos conscientes en nosotros mismos y a Cristo mismo como una realidad que el creyente experimenta en su vida diaria más que como una persona histórica que vive en la fecha determinada. La filosofía de la acción de Leroy fue la síntesis de la visión evolutiva de la realidad de Bergson y de la visión oportunista de la verdad de James, a continuación se muestra un ejemplo de la forma en que aplica sus principios filosóficos a la interpretación de los dogmas católicos. Los dogmas, argumentó en Dogme et Critique, no proporcionan información, no son verdades que hay que creer, sino guías para la acción. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, no nos dice nada sobre Dios, pero es una manera de enseñarnos a valorar las relaciones personales. En otro pasaje, después de decir, creo, sin restricciones ni reservas, que la resurrección de Jesús es un hecho objetivamente real, comienza a restar importancia a esta audaz profesión de fe, declarando que ningún concilio ha definido que es un hecho real. La resurrección, se nos dice, no tiene nada que ver con la noción vulgar de la reanimación de un cadáver. ¿Cómo puede entonces decir que es un hecho real? Reinterpretando... La palabra real, las cosas son reales. En realidad, en ese punto, está hablando de ideas, no de cosas. Si se pueden utilizar sin estropearse y si son fértiles para la vida. La creencia de que Cristo resucitó entre los muertos ha inspirado a generaciones de hombres a llevar vidas abnegadas. En ese sentido, es real y un hecho. Macquarie llama a Leroy el programático más radical entre los modernistas. Creo que todos estos equívocos nos muestran cuán viejas son la mayoría de las novedades del modernismo actual bajo sus pelucas, su colorete y su sombra en los ojos.
1: Llévate la señal Radio María Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
0: Nueva teoría radical podría unir por fin la gravedad de Einstein con la mecánica cuántica. En el corazón de la física moderna se libra un debate crucial que busca abordar uno de los enigmas más espinosos de los últimos siglos en relación con nuestra comprensión del universo y la naturaleza de la materia, la reconciliación entre la relatividad general y la teoría cuántica. Estos dos marcos matemáticos utilizados para describir el universo han resistido los intentos de integrarlos planteando un desafío que persiste desde la era de Einstein. Por un lado, la relatividad general de Albert Einstein ha demostrado su exactitud para describir el universo a gran escala y predecir cómo la gravedad moldea los acontecimientos cósmicos a través de la curvatura del espacio-tiempo. Por otro lado, la mecánica cuántica ofrece una descripción aparentemente impecable de las fuerzas que dominan a escala atómica, sin embargo a pesar de sus triunfos individuales estas teorías se contradicen entre sí, creando una importante laguna en nuestra comprensión del cosmos. En búsqueda de una solución, los físicos han explorado la idea predominante de modificar o cuantizar la teoría de la gravedad de Einstein para hacerla compatible con la teoría cuántica. Ejemplos de esto son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles ambas candidatas a hacer teorías cuánticas de la gravedad. La teoría postcuántica de la gravedad clásica. Sin embargo, en un anuncio sin precedentes, físicos del University College de Londres, en dos artículos publicados simultáneamente, han propuesto una teoría radical que busca unificar los dominios de la gravedad y la mecánica cuántica, manteniendo al mismo tiempo el concepto clásico de espacio-tiempo, tal como lo concebía Einstein. La nueva propuesta desarrollada por el profesor Jonathan Oppenheim, Física y Astronomía de la USL, y detallada en un artículo en Physical Review, desafía la tendencia actual que aboga por modificar la teoría de la gravedad. En su lugar, sugiere que el espacio-tiempo podría ser un clásico, es decir, no regido en absoluto por la teoría cuántica, según un comunicado de la UCL. La teoría cuántica y la teoría de la relatividad general de Einstein son matemáticamente incompatibles entre sí, por lo que es importante entender cómo se resuelve esta contradicción. ¿Debe cuantizarse el espacio-tiempo o debemos modificar la teoría cuántica o se trata de algo totalmente distinto? Explica el profesor Oppenheim. En concreto, Oppenheim propone la teoría poscuántica de la gravedad clásica en lugar de alterar el espacio-tiempo, esta teoría revisa la propia teoría cuántica, prediciendo fluctuaciones aleatorias y significativas en el espacio-tiempo. Estas fluctuaciones, mayores que las predichas por la teoría cuántica, podrían hacer incierto e impredecible el peso de los objetos en mediciones precisas. En otras palabras, esta propuesta plantea que el espacio-tiempo sería suave y continuo en lugar de estar cuantificado en unidades discretas. No obstante, como resume The Guardian, introduce la noción de que el espacio-tiempo es intrínsecamente inestable, sujeto a fluctuaciones aleatorias que crean una ruptura de la previsibilidad. La velocidad a la que fluye el tiempo cambia aleatoriamente y fluctúa a lo largo del tiempo, afirma Oppenheim. ...según recoge The Guardian, aunque aclara que en realidad el tiempo nunca iría a la inversa. Según Hoppenheim, este bamboleo temporal introduce una ruptura de la presibilidad... ...lo que genera descontento entre muchos físicos. Es bastante matemático, asegura. Imaginárselo en la cabeza es bastante difícil. Como es de esperar, esta teoría también ha generado escepticismo y destacados defensores de otras teorías como el físico teórico y escritor eh, Carlo Rovelli y el doctor Geoff Pennington, principales impulsores de la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas respectivamente han expresado sus dudas. En concreto, ambos físicos han respaldado su escepticismo al firmar una apuesta de 5000 a 1 eh, en contra de la teoría de Oppenheim eh, hasta que esta no se demuestre como correcta. Para validar esta teoría, antiguos estudiantes de doctorado del profesor Oppenheim proponen un experimento en el segundo artículo publicado en Nature Communications. Este experimento implica medir con extrema precisión la masa de un objeto, como el patrón de un kilogramo utilizado previamente por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Francia para detectar posibles fluctuaciones de peso a lo largo del tiempo. Hemos demostrado que si el espacio-tiempo no tiene una naturaleza cuántica, entonces debe haber fluctuaciones aleatorias en la curvatura del espacio-tiempo que tienen una firma particular que puede verificarse experimentalmente, afirmó el físico Zach Weller Davis de, del University College de Londres. En términos de gravedad, ya sea cuántica o clásica, el espacio-tiempo debe experimentar fluctuaciones violentas y aleatorias a nuestro alrededor, aunque a una escala que aún no hemos logrado detectar. Si el espacio-tiempo es clásico, según Feller-Davis, las fluctuaciones deben ser mayores que una cierta escala y esta escala se podría determinar mediante otro experimento que evalúe cuánto tiempo puede permanecer un átomo pesado en superposición ocupando dos lugares diferentes al mismo tiempo. Incluso si el experimento no arroja resultados concretos, podría proporcionar información valiosa. En palabras de su gato Bose, físico del University College de Londres, que no participó en estos estudios, los experimentos para verificar la naturaleza del espacio-tiempo demandarán un esfuerzo considerable, pero son de importancia fundamental para comprender las leyes de la naturaleza. Bose sugiere que estos experimentos estén al alcance y aunque prever los resultados es complicado, podríamos obtener respuestas en los próximos 20 años.
3: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
0: Según Tucker Carlson, Estados Unidos es un imperio en caída libre. La evaluación que hace Tucker Carlson y Thomas Massey del Estado del Poder estadounidense muestra las consecuencias diabólicas de su ejercicio sin responsabilidad. Su acto revolucionario es decir la verdad en una época de engaño casi universal. En su episodio número 45 en X antes conocido como Twitter, Tucker Carlson relata las políticas que niegan la realidad de la administración actual que están arruinando lo que él llama el imperio estadounidense. Carlson dice que, si bien nosotros como individuos, tenemos la responsabilidad inmediata de cualquier pequeña infracción de la ley. El gobierno de los Estados Unidos puede iniciar guerras, destruir naciones, imponer confinamientos y mandatos para una vacuna peligrosa e ineficaz sin afrontar consecuencia alguna. Más tarde, en una entrevista con el congresista Tomás Massier, profundiza en un ciclo de corrupción y la recompensa burocrática del fracaso que informa una política ruinosa de negación a nivel interno y diplomático. Carlson comienza preguntando, ¿Alguna vez has notado que cuanto mayor es la tragedia, más difícil les resulta lo responsable disculparse? Luego compara el abismo entre la responsabilidad personal y política. Señala que si usted o yo tuviéramos un accidente automovilístico menor, lo admitiríamos y pediríamos perdón. Pero si invadirá que maté a un millón de personas o si encerré a tus hijos dentro durante un año o si te obligué a tomar una vacuna que no funcionó o que podría haberte lastimado, él continuó, nunca podría admitir que hice eso porque si lo hiciera tendría que sufrir las consecuencias. El análisis de Carlson nos recuerda la máxima eh, de quien dijo, una gran eh, y poderosa acción conlleva una gran responsabilidad. Su examen de las acciones del gobierno estadounidense muestra el ejercicio de un gran y devastador poder sin responsabilidad alguna. Los ejemplos que cita indican una crisis en la democracia dirigida por una administración con vía libre para provocar el caos sin ser considerado responsable. Carlson pasa a la guerra en Ucrania, que según él se planteó como una guerra para derrotar a Rusia e impedir que Rusia invada el resto de Europa. Señala que nada de esto ha resultado ser cierto. Ucrania no va a vencer a Rusia. El hecho de que eso sea obvio y predecible todavía provoca controversia e indica hasta qué punto las políticas y pronunciamientos del gobierno estadounidense se han alejado de la realidad. Como observa acertadamente Carson, la única persona que ha sido derrotada en estos es, en momentos es Estados Unidos, que es considerablemente más débil. Las personas honestas y racionales, cualquiera que sea su posición anterior, lo admiten, añade. Sin embargo, dice que la administración Biden no puede admitir esto, y tampoco el Congreso de Estados Unidos. Lo que es peor, parecen decididos a enviar otros 60 mil millones de dólares para que otra generación de ucranianos pueda morir en una guerra sin sentido. Las consecuencias de esta aversión a la realidad son graves y el costo puede contarse tanto en vidas humanas como en enormes cantidades de dinero de los contribuyentes. ¿Por qué el gobierno y la Cámara de los Estados Unidos son incapaces de aceptar la realidad? La respuesta de Carlson resultará obvia para cualquiera que haya seguido la línea propagandística desplegada en defensa de la prolongación de esta guerra. Si no estás a favor de enviar otros 60 mil millones de dólares a los oligarcas de Ucrania, entonces estás trabajando para Vladimir Putin, dijo Carlson, resumiendo el estribillo dominante. Lo que Carlson está diciendo es que el gobierno de Estados Unidos considera traición los hechos básicos sobre la realidad. Carlson demuestra que esa es la política de la administración actual, mostrando un segmento en el que aparece el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. En el Sullivan básicamente dice que cualquier miembro del Congreso que vote en contra de enviar este dinero a Ucrania está facilitando que Putin prevalezca. Jack Sullivan no es diplomático, es asistente es de Hillary Clinton y dirigió sus dos campañas fallidas, una para la presidencia y otra para la nominación demócrata. Ha sido recompensado por este servicio leal con una posición de vital importancia que utiliza para promover la política de la fantasía. Sin embargo, los vínculos de Sullivan con el desastre son más profundos que la actual guerra contra Rusia. Como informó... Mr. Online, en julio de este año, Sullivan estuvo involucrado en la destrucción del Estado libio, la transferencia de armas libias a Siria a través de la infame línea RAT y el intento fallido de derrocar al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. También jugó un papel decisivo en el golpe de Estado de 2014, respaldado por Estados Unidos, que condujo a la guerra que vemos hoy en Ucrania y se afirma tuvo un papel de liderazgo en la red destrucción del oleoducto Nord Stream. El bombardeo del suministro estratégico de gas de Europa ha agravado el daño económico causado por los bloqueos, lo que ha resultado en una desindustrialización debido a costos energéticos inestables y una inflación generalizada. Como concluye Rick Sterling en el artículo vinculado anteriormente, los estadounidenses que supervisaron el golpe de 2014 en Kiev son los mismos que dirigen hoy la política exterior estadounidense. Joe Biden, Victoria Nuland y Jake Sullivan. Las perspectivas de poner fin a la guerra de Ucrania son muy malas mientras estén en el poder. Los arquitectos del desastre todavía están en la mesa de dibujo y se niegan a reconocer el desastre catastrófico que sus planes han causado. Ninguno de ellos enfrenta consecuencias por esta campaña de destrucción por la cual los norteamericanos comunes y ciudadanos de todo el mundo siguen pagando un alto precio. La magnitud del daño causado a Estados Unidos y al resto del mundo hace imposible, según Carlson, que cualquiera responsable reconozca lo que ha hecho. No todos los congresistas estadounidenses son cómplices de esta funesta farsa. Carlson presenta al congresista Thomas Massie de Kentucky como un disidente consistente y de principios del negacionismo que plaga los centros de poder de Estados Unidos. Massie dice que no votará para enviar 60 mil millones de dólares a Ucrania porque no podemos permitirlo, nos lo señala que ya hemos gastado en Ucrania el doble de lo que costaría reparar todas las carreteras y puentes de Estados Unidos. Estamos gastando dinero para volar infraestructuras en Ucrania y también vamos a tener que pagar para repararlas, afirma. Masi también señala un hecho inquietante sobre a dónde va realmente el dinero destinado a Ucrania, lo que explica por qué los congresistas tienden a votar por estas cosas. Él explica, están diciendo... La parte tranquila en voz alta, gran parte de este gasto federal destinado a Ucrania se lava y regresa al complejo militar e industrial de Estados Unidos. Es más, Masi dice, enriquece a algunas personas en sus distritos, algunos de los cuales son congresistas. Masi dice que esto se presenta como una inversión. Oficialmente dice, el objetivo es revitalizar la base industrial de defensa, que es el acrónimo de MIC o Complejo Militar Industrial. De esta manera, la enorme financiación para una guerra inútil que desestabiliza gravemente al mundo se presenta como una oportunidad lucrativa para los políticos que la votan. más se señala que también envía dinero a los fabricantes de municiones mortíferas en Alabama, Ohio o Texas. Carlson reconoce que este es un argumento, aunque inmoral. Cierto, añade que este no es el argumento que el gobierno está esgrimiendo en público. Carlson señala que la administración Biden enmarca la financiación para Ucrania en términos morales y no monetarios y que, según ellos, eres una mala persona si estás en contra de esto. Una vez más, esta es una contradicción directa con la realidad, sostiene Carlson, recordando la intervención respaldada por Estados Unidos del entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para impedir las negociaciones de paz en marzo de 2022 resumió las acciones del gobierno estadounidense como todo menos morales. Impedimos un acuerdo de paz, extendimos una guerra y matamos a todas estas personas. ¿Alguien se ha disculpado? La respuesta de Massi fue reveladora. No. Para sustentar este dinero hay que ser económicamente analfabeto y moralmente deficiente. Massi continuó señalando otra contradicción en la posición de Jack Sullivan y de la administración Biden en general. Él diría que soy amigo de Putin porque no votaré por ese dinero, pero yo diría que soy amigo de los estadounidenses y pongo a Estados Unidos en primer lugar. Entonces, ¿quién está ayudando realmente a Putin si es que hay alguien? Según Masi, son personas como Jake Sullivan. Masi afirma simplemente que Putin es una reliquia de la Guerra Fría y cuando los neoconservadores y los liberales acercan a la OTAN a Rusia, ayudan a que personas como Putin sean elegidas. Carlson concluye el intercambio argumentando que las acciones de esta administración han ayudado a reasentar los asuntos globales en desventaja de Estados Unidos. Más y coincide en que nadie en el Congreso está dispuesto a admitir nada de esto, a pesar de que es obvio un artículo de gran interés. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, que nos han acompañado hasta este momento. El Señor les bendiga. Radio María, gracia y presencia.